0: Vivre FM, podcast. 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Arnanda Cervelon, Renaud Good. A chacun son sport,
1: bonjour, on se retrouve comme tous les samedis matins sur Vivre FM, euh, toujours pour parler de sport, d'activité physique, vous donner euh, des trucs, des conseils, Revenir sur des compétitions. Et aujourd'hui, euh, programme varié, nous allons recevoir Hervé Devel qui va nous parler du championnat d'Europe de football sport adapté qui se déroule actuellement en Ile-de-France. On aura Nantenin Keita, euh, la championne paralympique du 400 mètres malvoyant et on retrouvera euh, Cécile Hernandez qui va euh, nous parler également de sa préparation paralympique. C'est tout de suite dans A Chacun Son Sport, bienvenue à tous
2: À Chacun Son Sport avec la fondation
1: FDJ. à chacun son sport, et tout de suite on a Monsieur Hervé Devel au téléphone, bonjour Monsieur Devel. Bonjour. Vous êtes le directeur technique national adjoint en charge du haut niveau auprès de la Fédération française du sport adapté. On rappelle que le, la Fédération française du sport adapté concerne les sportifs euh, ayant une déficience intellectuelle ou, euh, ou psychique. Euh, et là, ce matin, vous êtes avec nous parce que, en ce moment, depuis mardi, euh, a commencé le championnat d'Europe de futsal euh, organisé en Ile-de-France par vos soins. Euh, évidemment, il y a l'équipe de France, mais alors dites-nous-en un petit peu plus sur cette organisation
0: alors je vais juste vous reprendre un petit peu il ne s'agit pas du, du championnat d'europe de foot salle et de championnat d'europe de foot à 11 hein, de foot sur herbe
1: d'accord ah bah, autant pour moi
0: voilà. <rire> c'est pas, pas grave parce qu'effectivement euh, on peut faire on peut faire la confusion puisque nous sommes euh, engagés sur ces deux types de compétitions avec les, les footballeurs euh, du, du Pôle France du pôle France euh, du sport adapté, hein, puisqu'ils sont engagés à la fois sur les compétitions de futsal et à la fois sur les compétitions de foot à 11. Mais okay. en l'occurrence, là, nous sommes euh, sur le foot à 11 avec euh, un groupe de 16 joueurs qui, qui participent euh, tous reconnus sportifs de haut niveau ou sur liste, liste euh, d'autres catégories, hein, notamment des espoirs, et, euh, et qui participent à, à cette compétition pour certains, euh, c'est leur première, et, et pour d'autres, on, on a quelques joueurs maintenant euh, d'expérience.
1: D'accord. Euh, ce sont des joueurs qui euh, jouent dans des clubs. Il y a un championnat euh, de football à 11 donc euh, en sport adapté, ou ce sont des joueurs qui, qui jouent dans des clubs euh, valides.
0: Alors, euh, je dirais les deux. Je les deux. Donc euh, comme euh, tous les tous les tous les joueurs. Tous les joueurs participent, euh, jouent à la fois dans des clubs, euh, dans des clubs de, du sport adapté. Oui. Euh, et et euh, donc là, ils participent à des tournois de foot à 7. De, de foot à 7 et ils jouent aussi également dans des, dans des clubs de, de nos partenaires, hein, de la, de la 3 f D'accord. Euh, où là, ils, là ils, ils complètent leur formation, leur, 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 leur formation de footballeur. Euh, pour, euh, en France, nous avons donc un championnat euh, national de foot à 7 oui. qui se décline, qui, enfin, qui, qui émane des championnats départementaux et régionaux. Et nous avons euh, toujours en foot à 7 un, une Coupe de France pour les, les espoirs, hein, pour les 16-20 ans.
1: Voilà, donc vous, vous avez une catégorie jeune. C'est organisé autour voilà. de, des jeunes aussi, hein, votre activité.
0: Ça, des jeunes aussi, oui, oui, bien sûr. Puisque là, le, euh, on ne peut pas... On peut pas euh, espérer avoir des sportifs de niveau si, euh, si les, on n'a pas des, des jeunes en, en formation. Euh, après, et ensuite, nous avons aussi euh, une Coupe de France là pour les, les seniors, et là, qui se joue à Donc là, ce qui se fait sur la base de sélection régionale. Donc, qui, parmi nos 16 joueurs sélectionnés pour cette compétition, euh, 80% participent à cette compétition des, des sélections régionales, hein, qui, est une, qui est un gros un gros moment aussi pour, pour la fédération et pour le football euh,
1: C'est une première cette organisation en, en France de ce type de, de championnat d'Europe et, et, et la, on en est à, quelle, à combien d'éditions de, de championnat d'Europe de foot à 11
0: Alors là vous me posez une la <rire> deuxième la question sur la première c'est effectivement la première fois que nous organisons le championnat d'Europe de foot à 11 euh, nous avons organisé il y a maintenant quatre ans championnat du monde de football d'accord au furion hein, mais en, en foot à 11 c'est la première fois alors, alors pourquoi euh, pourquoi la France euh, c'est parce que euh, traditionnellement avec notre fédération internationale euh, pour les, les sportifs euh, déficients intellectuels linas nous euh, euh, nous effectuons les championnats d'Europe et du monde sur euh, bah, là où a lieu euh, le championnat du monde où, où de l'UFA ou de la FIFA. D'accord, donc voilà,
1: il y a, il y a eu l'Euro 2016, bien sûr, euh, chez les Valides, avec euh, la France en finale, euh, on s'en souvient, malheureusement défaite par le, par le Portugal 1 à 0. Et euh, donc là, sur le sol français, alors on va préciser, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, en Ile-de-France, je crois qu'il y a 4 quatre, quatre villes hein, qui ont été choisies, Saint-Denis, Villepinte, pinte garges gonesse et Franconville, c'est cela.
0: C'est ça. Nous avons cinq villes candidates et nous avons retenu euh, quatre villes parmi les, les cinq villes candidates. Euh,
1: combien d'équipes sont représentées
0: Alors nous avons six équipes euh, présentes sur ce championnat. Six équipes. Euh, je vais, alors, dans l'ordre de leur classement euh, international, hein, nous avons la Pologne qui est le numéro un mondial. Ensuite, euh, nous avons la France qui est cinquième mondiale et la deuxième nation euh, européenne. Euh, nous avons ensuite la... La Suède, euh, là la, pardon, l'Allemagne oui. septième, euh, la, la Suède, euh... la Turquie, il me semble. La Turquie et la Russie, pour qui c'est la première participation à un, à un événement euh, international de football. C'est euh,
1: euh, l'équipe surprise. C'est relativement peu, tout de même, euh, vu le nombre de pays européens euh, qui, qui existent, hein, plus de 50, de n'avoir que six représentants, où finalement c'est déjà bien qu'on ait ces six représentants. On a un peu l'impression euh, que sur les organisations européennes et, et, et mondiales en, en sport adapté, c'est pas toujours évident d'avoir euh, le nombre d'équipes. Euh, pour ce genre de tournoi Ce, 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 ce tournoi européen en Ile-de-France le confirme
0: euh, C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours très difficile, surtout au en foot, en football à 11, d'avoir des équipes. Il faut dire que l'activité internationale est assez dense et assez riche hein, parmi les différentes activités. Que les, organisations, les organisations internationales ne sont pas toutes du euh, Calqué sur le modèle français avec des ouais. avec, euh, fédérations spécifiques. Euh, les fédérations, certains pays euh, fonctionnent avec les fédérations valides. donc Ce qui fait qu'il y a des choix qui sont faits, hein, des choix euh, en termes de performance des choix aussi, il ne faut pas se cacher financier. Hein, C'est quand même euh, quelque chose d'assez coûteux pour, pour les pays de déplacer une, une sélection de, de 16 à 18 joueurs plus l'encadrement. Comme c'est un coût, enfin le, le comité d'organisation a fait énormément d'efforts pour pouvoir accueillir les, les pays, oui. mais bon, il reste un coût. Euh, nous avons quand même des partenaires qui nous suivent, notamment les partenaires institutionnels hein, avec l'État qui, qui, euh, qui nous suit dans l'organisation de cet événement, les municipalités qui nous mettent les, les dis, à disposition les, les équipements sportifs. Euh, donc nous avons des partenaires pour nous aider dans cette, dans cette organisation. D'accord. C'est important, c
1: important. Sportivement parlant, qu'est-ce que vous attendez de cet euro La France euh, par favorite, euh, elle, fait, elle, elle se doit d'être en finale, euh, ne, pas la, ne pas gagner cette euro serait un échec
0: Alors, Ce serait euh, s'attirer euh, les foudres de, de tous les sportifs, hein, si on donnait les résultats avant. Bien sûr. Et vrai, mais c'est vrai que là prépare euh, depuis un an et demi sur cet événement la cœur euh, de, de faire un très bon résultat euh, de, pour cette roue en France. Euh, L'objectif c'est d'atteindre le podium. Nous sommes actuellement 5e, euh, la cinquième sur la ranking euh, internationale. Bon, L'objectif est bien de rentrer dans le top dans 3. Le top 3, 3 et de monter sur le, sur le podium. Avec un enjeu supplémentaire euh, cette année pour avec cette compétition puisqu'elle sera qualificative aux championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine en Suède, et donc il nous faudra finir absolument sur le podium pour, pour, pour obtenir notre qualification. Un donc,
1: double, un double objectif donc, euh, au moins terminer sur le podium pour aller aux Mondiaux, et puis euh, étant l'organisatrice à domicile de ce tournoi, au moins aller en finale, voire euh, voir mieux. Sur, sur, le plan, euh, sur le plan social euh, Est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées autour euh, pour faire connaître la pratique du football sport adapté, euh, pour faire connaître auprès également pardon auprès des valides cette activité euh, Est-ce qu'il y a une sorte de village d'association ou différentes actions qui sont euh, qui sont organisées en parallèle de ce, de ce tournoi
0: alors en, en partenariat aussi avec la Fédération Française de Football, hein. oui. euh, le, la, la Ligue Île-de-France a, a tout au long de l'année mis en place des activités autour du football adapté tour euh, pour, sensibiliser les, pour sensibiliser les écoles, pour sensibiliser les, les, les communes euh, à la pratique du, du sport adapté, à la oui. pratique du sport adapté. Et, et après, bon, malheureusement, compte tenu des compte tenu des, de la difficulté actuelle en termes de sécurité ouais. d'organisation de manifestation, manifestation de masse, bah nous avons préféré euh, limiter le nombre d'activités en périphérie des, des matchs.
1: D'accord. Au, euh, au, au, euh, au niveau des spectateurs, il y a des invitations, l'entrée est gratuite, c'est payant. Comment ça s'organise?
0: Alors l'entrée est, est gratuite, mais euh, nous demandons à, aux, aux spectateurs qui voudraient venir qui voudraient venir de se signaler auprès du comité d'organisation. Voilà, pour juste tout toujours la même chose en termes de sécurité, en termes de... pour filtrer les contraintes, parce que... Où peut-on
1: joindre alors ce comité d'organisation
0: On va donner les coordonnées. À Villepinte, je suis désolé, je ne les ai pas sur moi. Je les ai pas Est-ce que le mieux peut-être, c'est de
1: s'adresser directement auprès de la Fédération française du sport adapté
0: Oui, ça et ouais, auprès de la Fédération française du sport adapté. Et là, on mettra les en ligne les coordonnées euh, les coordonnées euh, sur notre site internet. D'accord. Donc, euh, le site euh...
1: internet, hein, c'est ouais. www.ffsa-asso.fr. Et là, en effet, sur la page d'accueil, vous avez euh, la présentation du, de ce championnat d'Europe avec un, un dossier de presse, mais enfin, un consultable par tous qui euh, permet d'avoir un maximum d'organisation.
0: C'est juste euh, ffsa. Asso
1: D'accord, .asso.fr. En effet, vous avez bien fait de, de, de rectifier. Monsieur Devel, merci beaucoup. On rappelle que ce tournoi donc, a débuté euh, mardi, il y a quatre jours, qu'il va euh, se dérouler jusqu'au jeudi 6 octobre, en espérant que la France euh, soit en finale. Quatre, euh, vous pouvez donc vous adresser auprès de la Fédération française pour aller sur l'un des quatre sites en Ile-de-France on va la rappeler, Villepinte, garges légonesse Franconville et Saint-Denis, pour assister à du, à du vrai football, il hein. ne faut, faut pas avoir peur de le ah, dire. Du très, très beau
0: football.
1: Du très beau football. C'est vrai qu'on euh, a l'habitude de, de dire qu'une rencontre, rencontre entre sélection nationale, euh, en football, football adapté, correspond à peu près, vous allez me corriger si je me trompe, à une rencontre un peu de, de nationale ou, ou de CFA chez, chez, les, chez les Valides. Donc une très bonne qualité de jeu
0: oui, tout à fait. Tout à fait. On, on, on a ce niveau de jeu. Pas forcément en permanence. Oui. Mais on, a, on atteint ce niveau de jeu. Oui, tout à fait.
1: Merci M. Monsieur Devel, Monsieur Devel, pardon. Et puis on suivra attentivement le, le résultat des, de l'équipe de France euh, tout au long de la semaine sur l'antenne de, de Vivre FM. Merci. Très bien, je vous remercie. On se retrouve tout de suite après la pause avec Cécile Hernandez et Nantena Keïta. A tout de suite.
0: Jusqu'à 10h. à chacun son sport. Sur Vivre FM.
1: On se retrouve euh, après avoir discuté euh, football, le sport adapté, on va parler, on va revenir un petit peu sur les jeux paralympiques avec euh, Cécile, Cécile Hernandez, bonjour.
3: Salut Renaud, salut tout le monde.
1: Ça va du fin fond de tes Pyrénées-Orientales
3: ah oui, c'est va... un fond du centre du monde. Dali a dit que Perpignan était le centre du monde. D'accord, donc j'ai fait un fond du centre du monde.
1: Je ne vais pas te contredire. Et euh... <rire> aujourd'hui, euh, Cécile, on a une invitée également, c'est Nantena Keita, championne paralympique du 400 mètres malvoyant. Bonjour Nantena.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde.
1: Merci de t'être levée un petit peu tôt, parce que, euh, bon, euh, après les Jeux paralympiques, il y a eu un petit peu de vacances. Je crois que tu as repris le boulot.
2: C'est ça, j'ai repris le boulot euh, ben, mardi, euh, mardi
1: dernier. D'accord, donc là c'est une petite grasse mat, fin, sauf pour vivre FM. Euh, donc Nantena, on est content de t'avoir, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien, donc ça fait un peu bizarre de, de se vouvoyer, <rire> <D 'accord. rire> même à la radio. Euh, comment tu as euh, digéré et appréhendé ce, ce titre de championne paralympique du, du 400 mètres, après, euh, après une, une petite déception quand même sur le, sur le 100 mètres
2: bah, non, après une grosse, une grosse déception dans le sens où euh, ce n'était pas tant le, tant le chrono ou tant la place, c'était surtout la manière en fait, euh, euh, dont j'ai couru ce 100 mètres, c'est que je l'ai très 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 mal couru. Et c'était un peu frustrant de finir à la cinquième place, sachant que j'avais fait n'importe quoi du début à la fin. En fait. D'accord. Donc euh, voilà. Et euh, après, euh, euh, c'est un scénario qu'on avait envisagé avec mon entraîneur. Euh, le 100 mètres, même s'il était avant le 400 mètres, euh, c'était du bonus. C'est-à-dire que si ça se passait bien, tant mieux. Si ça ne se passait pas bien, il fallait vite se remettre dans, dans, le, dans le bain, on va dire, pour, pour préparer euh, euh, le 400, enfin les derniers jours qui me restaient pour bien préparer le 400, en fait. Donc, euh, j'ai mis un peu de temps à sortir de ça. Mais, euh, mais dès le lendemain, en fait, même si ça n'allait pas bien dans ma tête, dès le lendemain, je suis retournée, euh, je suis retournée à l'entraînement et, euh, et j'ai remis en place une dynamique pour, euh, pour le 400 mètres.
1: De belle manière. Cécile, tu as suivi le, le parcours de Nantena durant toute cette bah, durant j tous ces j jeux.
3: Ouais, j'ai suivi, suivi ça. Bah, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais euh, Antonin vient de le dire euh, et que c'est la manière qui l'a dérangée et, et elle l'a dit très franchement. Elle a dit qu'elle avait couru euh, Donc, <rire> avec oui. un petit gros mot. On <rire> va là. Il est non, trop tôt oui. ce samedi matin. Mmh. Et, mais voilà, elle a dit, elle a été très franche et elle a été très lucide aussi. Sur sa course, c'est comme si, euh, voilà, je comprends tout à fait ce qu'elle a pu ressentir parce que elle a, elle a fait cinquième, mais elle a, elle, a, elle est loin de ce que, de, de ce qu'elle peut produire elle. Donc c'est plus la déception, elle est plus là dedans. Et c'est vrai que c'est pas évident après de se remettre, de se remettre en, en course parce qu'on se dit, mais si j'ai couru comme ça. Comme ça, ben une fois, ça peut peut-être reproduire une fois, donc une autre fois. Donc, c'est vrai que ça a nécessité beaucoup de concentration. Et après, ben, moi, ce qui m'a marqué, c'est sa phase. Après avoir franchi la ligne du 400, et ben, elle, elle se pose et tout. Quoi. Elle se pose, elle fait son petit truc et puis elle va voir la Et là, elle réalise qu'elle est championne paralympique et là, c'est explosion de joie. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette explosion de joie dès que tu as franchi la ligne d'arrivée, quoi, en fait bah Oui, parce qu'en fait, je n'étais pas
2: sûre euh, d'avoir gagné. j'étais pas sûre que personne ne soit passé devant moi, en fait. Euh,
3: mais pourtant, donc... ils étaient loin quand même. quoi et tu, Toi, tu ne les voyais pas dans, dans, sur les côtés. Tu n'as pas cette, cette perception, en fait. c'est Mais bah,
2: En fait, je les je, je peux voir ce qui va se passer au couloir. Moi, j'étais au couloir 3. Donc, je peux sentir ouais. ce qui va se passer au couloir 4, au couloir 5. Mais euh, au couloir 8... Euh, je vais avoir du mal à sentir en fait et sachant qu'au couloir 8 c'était une, une, une sportive qui était quand même assez forte sur le 400 mètres et que moi sur ma fin de course, ben, j'étais fatiguée donc j'allais moins vite, dans ma tête c'était sûr que, enfin, il y avait de, pardon, de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui soit passé devant moi en fait, donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre, donc j'attends euh, et puis j'entends pas forcément crier, donc j'attends je vais vers les entraîneurs, enfin vers mon entraîneur pour savoir, euh, bah le résultat et quand euh, il me dit Nanto, je lui dis c'est moi, il me dit oui et là <rire> voilà là je
3: peux me permettre. Oh de... ah, <rire> trop bien. Ouais. Donc, ah ouais non mais ce moment il était il était incroyable. Alors, <rire> incroyable. alors on, on, on
1: va quand même préciser que euh, Nanténin a battu son record personnel sur cette course. Enfin alors son record personnel on va pas rentrer dans les détails mais il me semble que chez les valides tu avais dû courir plus vite une fois ou deux. Mais c'est ton record euh, dans une compétition en sport euh, IPC hein je me trompe. Ah. Bon, oui
2: en fait chez les Valides j'ai couru une fois plus vite mais c'était euh, en 2009
1: Voilà donc, donc
2: euh, voilà, quoi qu'il
1: arrive c'est une super performance ouais, euh, Et puis moi je vais te raconter une petite anecdote Cécile parce que j'ai eu, eu la chance ou peut-être la malchance je sais pas d'interviewer euh, ouais. Nantena après son 100 mètres <rire> Et là, il euh, n'y avait pas d'amitié qui tenait, ce que je comprends tout à fait. Et euh, Donc Nantenin très déçue après sa cinquième place. Précisons quand même qu'elle avait réalisé son deuxième meilleur chrono sur la distance. Et euh, moi, immédiatement, à mes quelques collègues journalistes et euh, membres de la, du comité paralympique, je leur ai dit, Nantenin, elle va tout claquer sur le 400 mètres parce que s'il est aussi déçu, c'est qu'elle sent qu'elle a la patate, qu'elle a la rage et qu'elle a la oh. forme. Et finalement... Euh, durant ce 400 mètres, tu, euh, tu, tu as tout lâché dès le départ. Parce que il faut aussi, je vais te laisser raconter ton histoire, mais tu as pas mal galéré, c'est pas, pas ta première médaille euh, paralympique, loin de là, c'est pas ton premier titre, mais ces trois dernières années, tu as pas mal galéré au niveau des blessures. Et finalement, cette médaille d'or, euh, c'est un petit peu la récompense de toutes ces années de, toutes ces années de galère.
2: Oui, en fait, euh, c est, c est, ça ne fait même pas trois ans que je galère. J'ai galéré depuis 2010, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, je suis arrivée à Londres, aux Jeux Paralympiques de Londres. Euh, ça faisait une semaine que je ne marchais plus, en fait. Donc, euh, c'est ouais, vraiment depuis 2010 que je galère avec les blessures. Et là, effectivement, sur le 100 mètres, je savais que j'avais une carte à jouer. Je n'aurais pas gagné le titre sur le 100 mètres. Je n'aurais pas fini deuxième sur le 100 mètres. Mais la troisième place, elle était, elle était accessible. Et en fait, ce qui m'a frustré, c'est que comme tu dis, euh, je, fais mon deuxième, je fais mon deuxième chrono, euh, mon deuxième meilleur chrono, mais en faisant n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment ça qui est frustrant, c'est que je me dis que j'aurais juste fait ce que j'avais fait la veille, mais sûrement que j'aurais été sur le podium.
1: Cécile, voilà. tu, oh. tu as connu toi ce type de, de frustration, ce type de, de rage qui te permet ensuite ah. de, euh, de tout lâcher peut-être sur un, une deuxième course ou, sur, ah, mais... ou le lendemain
3: ah mais complètement moi l'année dernière au championnat du monde quoi la saison 2014-2015 ben malade j'étais malade euh, pendant toute la semaine euh, avec 42 fièvres. Euh, et je n'ai pas pu faire des entraînements parce que j'étais vraiment pas bien et euh, premier prébain euh, finale du championnat du monde de border cross on prend les deux portes et euh, mon entraîneur euh, juge que je suis pas assez euh, assez on va dire euh, consciente de, pas forcément consciente de l'enjeu mais assez perspicace du fait que je sois fatiguée donc il me choisit ma porte de départ parce que, hein, même si j'avais le choix de choisir la porte de départ parce que j'avais gagné la demi-finale oui. et donc je me mets dans un couloir qui ne me convient pas mais euh, voilà euh, il, il choisit et puis ben, je fais deux et ça faisait euh, j'avais pas connu la deuxième place mais ça m'a mis la rage parce qu'elle était largement à ma portée et, euh, et puis après ben, c'était la première fois puisque nous avant on était engagés que sur du border cross et c'était la première fois ben, que nous comme, comme Nanto vient de le dire, ben, nous, nous on peut avoir plusieurs disciplines, donc là on avait le, le, le border cross et on avait euh, le bank slalom le samedi et le samedi euh, même malade parce qu'ils m'ont évacué à l'hôpital parce que j'étais vraiment pas bien donc j'avais tellement de fièvre qu'il fallait me réhydrater et du coup ben, même malade j'ai donné tout ce que je pouvais et là j'ai sorti une rage de D'avoir de, de, mal fait en fait, ce qu'explique ce qu Nanto, c'est d'avoir mal fait sur ma première manche de, de championnat du monde que je voulais absolument pas. J'aurais peut-être fait deuxième sur l'autre manche de mon, de, des mondiaux, mais je voulais le faire avec la manière. Et là, je l'ai fait avec la manière, je l'ai fait avec les tripes j'ai fait avec la rage et j'ai gagné. Donc du coup, euh, du coup, ben, ben voilà, ouais, je comprends, je comprends tout à fait, euh, je comprends tout à fait ce que ce que Nanto a pu vivre et ce que et ce qu'elle raconte. Et puis ben voilà, ben nous dans les prochaines Paralympiades, donc, ça sera pareil. Ben on aura deux étapes et ça sera une grande première. Donc tu te dis que que si euh, ben, si tu foires un peu ta première euh, ta première course, ben t'as t'as quand même une autre course pour te rattraper oui. derrière et euh, et toi, injecté dedans. Les quoi.
1: Jeux Paralympiques d'hiver hein, euh, qui auront lieu, euh, on le rappelle, en, en février euh, 2018. Oui, Nantena mars. mars.
3: mars, mars, mars euh,
2: après, moi, le 100 mètres, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais préparé. Hein, donc, comme Bien je disais, c'est vraiment du bonus. c'est vrai que moi, euh, mon objectif pour un premier, il était sur le 4 ans. Donc, comme me disait mon entraîneur, c'est que… bah... On va citer
1: hein, le nom de ton entraîneur.
2: Ouais, c'est Marc Vecchio. Marc euh, Vecchio. Donc, comme, comme, comme il me disait, moi, euh, si tu es championne paralympique du 100 mètres, et que tu finis deuxième sur 400 mètres,
1: on n'aura pas rempli le contrat. Alors, donc, euh... <rire> ça, ça, montre, ça montre quand même du caractère. De toute façon, ce matin, sur Vivre FM, euh, on a deux femmes de caractère, avec Cécile Hernandez et donc Nantena quitta qui ne supportent pas de, de ne pas être sur la première place. Ouais. Voilà. <rire> et puis, on va préciser aussi un petit quelque chose, parce que vous vous connaissez bien, parce que forcément, entre athlètes de haut niveau, on se croise. Et en plus, vous avez une activité professionnelle à côté de votre activité sportive, et euh, bah, vous bossez pour la même, la même entreprise c'est bien cela
3: oui, oui, on citer, oui. On va Alors la citer, hein, Malakoff-Médéric, on, on va, va... il n'y a
1: pas de raison de ne pas, de voilà. pas la citer. Euh, Est-ce que ça donne... Euh, et
3: euh... On n'est on pas, hein, pas que collaboratrices toutes les deux du même groupe, on est aussi, Malakoff-Médéric a créé un team athlète 100% handi, donc handi-sport et sport adapté. D'accord. Et on est aussi euh, teammate, comme on dit dans le jargon sportif, donc on est aussi coéquipière du même team malakoff Coéquipière
1: du même team. Voilà. Euh, Est-ce que ça aussi, euh, c'est une preuve euh, de caractère alors, il faut bien avoir des partenaires pour, pour financer sa, sa carrière, mais finalement, c'est pas si évident que ça de faire du sport de haut niveau et de travailler à côté. Donc, il faut, euh, faut une force de caractère assez assez importante, Nantena.
2: Après, on a on a la chance aussi d'être tombé dans un groupe. Euh qui, euh, entre guillemets, nous, fa nous facilite la tâche dans le sens où on a un contrat euh, euh, aménagé, on a, on a un temps de travail qui est aménagé pour, par rapport à notre, à notre activité sportive. Mais ce qui est surtout bien, euh, c'est qu'on bah, on pense à notre après-sport, euh, parce que voilà, la carrière d'un sportif de haut niveau, euh, elle ne dure pas euh, aussi sûr. longtemps que la carrière euh, euh, professionnelle. Donc du coup, voilà, c'était très bien euh, de la part de cette entreprise de dire « bon bah, c'est bien d'avoir des sportifs de haut niveau ». Mais nous, demain, on n'a pas envie qu'ils se retrouvent dans les choux. Donc du coup, on va penser à leur, à leur reconversion euh, et on va leur proposer euh, un, un emploi dès maintenant, mais en leur laissant la possibilité aussi de mener de, mener de front leur carrière euh, sportive. Suge Donc, euh...
1: Sujet très important et sur lequel on va revenir avec Nantéa Keita dans la, dans la troisième partie de l'émission. Cécile, on va te libérer Oui. Je, ouais, te laisse, je, ainsi, je te laisse, je, le, je, je te laisse rentrer, le dernier mot. d'ailleurs Tu vas t'entraîner.
3: Ouais, non, ouais, je vais m'entraîner. Voilà, c'est euh, bah nous. Euh nous euh, on a bah, Nanto bah, finalement quand elle le dit elle parlait du job elle, a, elle aurait pu aussi s'octroyer euh, un peu plus de vacances elle a repris euh, elle a repris euh, le chemin du travail donc nous comme elle le, elle le disait on a une CIP une convention d'insertion professionnelle et euh, bah, du coup moi c'est un peu plus compliqué parce que je suis loin mes montagnes elles sont pas à Paris donc je fais un sport qui nécessite des déplacements donc euh, bah, là euh, c'est un coup de prépa physique euh, ce week-end parce que les événements vont vite s'enchaîner les événements
1: sportifs on se retrouve la semaine prochaine Cécile justement pour yes. euh, détailler un peu plus où tu en es de ta préparation quels sont tes projets et puis ça peut être aussi un un intéressant euh, un ou deux conseils euh, diététiques ou de conditions physiques qui peut être à la portée de, de tout le monde et de nos auditeurs du samedi matin qu'est-ce que tu en penses
3: ok parfait super bon Merci. bah je vous embrasse j'embrasse Nanto que je vois bientôt et oui, je vous souhaite après, un bon week-end
1: on te fait la bise Cécile oui. là, on se retrouve bah, tout là, de suite après avec euh, Nant encore.
0: Vous écoutez À chacun son sport sur Vivre FM. Cécile non de des Bruno Good. Yeah
1: on se retrouve avec euh, Nanténin Keita, championne paralympique du 400 m euh, malvoyant. Euh, Nanténin Keita, euh, c'est un nom qu'on connaît bien sûr. Alors oui, elle en a un petit peu assez. Peut-être que systématiquement, on la ramène à son papa, Salif Keita. Grand chanteur et puis poète aussi, euh, de par son métier. Euh, Nanténin Keita, elle s'est fait un prénom, de par son sport. Mais je sais, et tu vas me le confirmer, que le, même si peut-être euh, te ram ramener souvent... Euh, ton nom à ton papa euh, malgré tout c'est quelqu'un qui a compté et qui compte toujours beaucoup dans ta vie et puis euh, qui te donne aussi une sorte d'exemple dans ton comportement dans la vie de tous les jours et, et sur le terrain
2: oui complètement c'est vrai que euh, mon père c'est mon exemple, c'est mon modèle c'est mon, mon, mon mentor et euh, qui m'a inculqué on va dire des valeurs euh, qui, qui sont ancrées en moi euh, c'est à dire que bah moi, il m'a toujours dit que bah, dans ma vie, il va falloir que j'en fasse plus que les autres, ouais. euh, du fait bah, de mon handicap visuel et aussi euh, de, de par mon albinisme, euh, parce que, parce que bah, j'allais essuyer des moqueries ou, euh, ou voilà, euh, de la discrimination. Euh, voilà. Donc, il m'a toujours poussé à en faire plus et euh, toujours me dire que bah, tant que je n'ai pas essayé quelque chose que j'ai envie de faire, ne pas dire que je ne suis pas capable de le faire. Ça, c'est vraiment, euh, ouais. voilà, vraiment quelque chose qui, qui est en moi. Et euh, voilà, tout ce qui va être bah, l'humilité, euh, euh, l'empathie, euh, voilà. c'est aussi de, de rendre la chance que, que moi, j'ai pu avoir euh, de par ma vie, euh, voilà, c'est vraiment des valeurs que lui m'a inculquées et qui qui aujourd'hui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui.
1: Alors, justement, euh, rendre à la vie euh, ce qu'elle a pu euh, t'apporter de, de, de bénéfique, euh, Par quel, euh, quels sont les moyens que tu utilises pour rendre un petit peu ça tu, tu prêches la bonne parole en disant, euh, bah voilà, on a un handicap, mais on peut quand même euh, s'en sortir. Euh, tu, tu vas à la rencontre des gens, tu fais partie d'associations. Comment ça se passe bah,
2: En fait, déjà, on a, on a, mon père a créé une fondation euh, qui s'appelle la Fondation Safe Kieta pour les albinos, euh, qui vient en aide en fait aux personnes albinos euh, en Afrique, plus particulièrement au Mali, voilà, parce qu'on est originaire du Mali, euh, donc par, par la distribution de crème solaire, par le soutien euh, euh, moral auprès des familles, donc par on, des on, soins. On,
1: on va rappeler juste brièvement, excuse-moi, euh, on, on, on est albinos et est-ce que c'est euh, est un état qui est dégénératif ou euh, qui reste stable tout au long de sa vie
2: alors, on est albinos, on ne le devient pas, on est albinos. Après, il y a, après, il y a des, des personnes qui vont avoir des problèmes de peau, euh, mais ce ne seront pas des albinos, on est albinos. Avec cet albinisme, on a un, une déficience visuelle qui, elle, peut être ou non évolutive.
1: D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. En sachant qu'être albinos, hein, bien sûr, euh, ça concerne euh, tout le monde, euh, les blancs, les noirs, euh, les, les jaunes, bien sûr. Euh, Est-ce que socialement parlant ou sur le plan euh, sociologique, euh, comment c'est vu d'être albinos euh, au Mali ou en Afrique Est-ce que c'est vu d'une manière un petit peu différente que peut-être euh, en Occident
2: Ah bah Complètement. En Afrique, il y, y a des croyances ancestrales euh, fondées sur... Euh Enfin, sur rien oui. euh, et, euh, et certaines personnes pensent que euh, quand on est albinos et eh ben euh, on a des super pouvoirs euh, et qu'en nous massacrant en nous tuant en nous démembrant en nous vidant de notre sang et eh ben ça va leur apporter soit de la richesse soit du pouvoir ah ouais, c'est euh, violent soit ah, soit une certaine reconnaissance voilà alors que, alors que, que, que n'importe quoi, enfin... Bien sûr. Alors, sans, vraiment,
1: euh... sans aller jusque dans des cas comme ça de, de violence physique, tu, tu, tu parlais de discrimination ou de moquerie. Euh, toi, tu, durant ton enfant, durant ton parcours, tu as subi directement ce, ce, ce type de, 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 de pression et de moquerie
2: Ah bah ben complètement. Après, je pense qu'à partir du moment où on est différent, euh, ouais. on, on essuie forcément des moqueries et, et de la discrimination. Après, euh, moi, moi c'est que je ne comprenais pas en fait pourquoi, euh, pourquoi les gens se moquaient de moi, dans le sens où déjà d'une, mon père, il est, il est albinos, ouais. donc je n'étais pas la seule dans ma famille. Donc pour moi, ce n'était pas quelque chose d'unique. De, 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 et de deux, bah, j'avais l'impression que tout le monde était différent les uns des autres. Bien sûr. Donc euh, pourquoi, en fait, moi on se moquait de moi, alors que mon camarade d'à côté, ben, bah, était différent. De... Mon camarade de gauche était différent de mon camarade de droite, en Bien fait. Sûr. Donc, euh, donc, j'ai, mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre pourquoi on se moquait de moi.
1: Alors, le, le sport t'a aidé euh, à, une, à cette forme de. On reviendra après à ton engagement auprès de la fondation de ton papa. Hein. Euh, le, le sport t'a aidé à, à finalement euh, te défaire un peu de, de ces moqueries et finalement assumer ce que qui tu étais et ce, ce que tu étais.
2: Après, c'est sûr que voilà, quand, euh, quand on se réalise dans quelque chose qu'on aime, ça nous aide forcément. Parce que bah, du coup, on se sent, entre guillemets, comme les autres. Euh, et on se dit, bon bah, moi, j'arrive à faire des choses que bah, peut-être que mon voisin de gauche, aussi normal soit-il, n'arrive oui. pas à faire. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et puis après, il bah, y a des gens qui qui sont plus intelligents, on va dire, que d'autres, et qui, qui comprennent que bah, finalement, euh, être différent, c'est une richesse quelque part. Et, euh, et du coup, euh, ils nous entourent, et on comprend que finalement, bah, on, est, on, est, on est normaux. Bien que, sûr. Je, je déteste, je déteste <rire> ce mot, mais... On est, est un dans la problème. norme. Voilà, et enfin être dans la norme, ça veut dire quoi Voilà, c'est ça, Enfin, mm. j'ai envie de dire, qui est dans la norme Ouais. Personne, Alors, on va dire euh...
1: Revenons à ton engagement euh, citoyen euh, Tu Tu fais partie de, donc, tu, tu aides la fondation de, de ton papa c comment, ça se, comment ça se concrétise au quotidien enfin, Peut-être pas au quotidien mais dans les faits
2: Dans les faits, bah, faits c'est pas simple <rire> Dans le sens où, euh, où euh, En Afrique bah, Mon père a sa renommée Et ouais. que souvent bah, Quand on va pour chercher des fonds ou des dons euh, Les gens nous disent Ouais mais, mais c'est ça qui, qui a créé cette fondation, mais il, il a tout ce qu'il faut, il peut se débrouiller tout seul. Alors que, alors que non, enfin, le nombre de personnes qu'on a à aider ou à soigner, euh, mon père ne peut pas tout assumer, c'est juste pas possible. Après, on essaye de nouer en France des partenariats avec euh, soit, euh, des, des oui. soit des laboratoires, soit des marques de, de produits euh, cosmétiques qui pourraient nous en fait, faire, faire des dons de crème solaire, d'antimoustiques ou de, de crème euh, euh, de peau en fait, que nous, on pourrait après redistribuer euh, en Afrique. Voilà. On, est, on est vraiment sur ces deux plans-là. Après, au quotidien, ça va être, on, a, on a une assistante sociale qui est, qui est basée euh, au Mali qui elle va recevoir euh, les personnes albinos ou les familles, oui. les parents, pour discuter avec elles, euh, pour bah, remonter le moral, parce que souvent, bah, les gens, quand ils ont un enfant albinos, bah, ils se disent, bon ben, bah, ça va être compliqué, ça va être, euh, je ne vais pas m'en sortir, il va me coûter beaucoup d'argent, ça va être beaucoup d'entretien, voilà. Et on essaye vraiment de les rassurer et de... qu'ils comprennent que, ok, l'enfant, il va être différent, mais euh, ça ne veut pas dire que l'enfant ne s'en sortira pas.
1: Bien sûr. Et,
2: et, et, et ce que, enfin, Là où moi, je suis contente, c'est que les mentalités, elles commencent à changer. Donc oh, doucement, doucement. Au Mali, au Mali sortent... Oui, au Mali.
1: D'accord. Ouais.
2: Doucement, mais en fait, le fait qu'il bah, y ait des personnes comme mon père, comme moi, comme des mannequins, comme des présidents qui s'en sortent en, tout en étant albinos, et eh ben ça, ça donne, on va dire, de l'espoir à certaines familles.
1: Nantana Keita, elle est, elle est connue euh, en tant que sportive au Mali
2: un peu plus maintenant, oui.
1: Un peu plus maintenant, <rire> oui. d'accord. Ça, ça, ça veut dire quoi, un peu plus maintenant C'est-à-dire que euh, tu peux recevoir une invitation pour euh, retourner au pays pour une cérémonie ou alors tu passes au, au journal de 20h local
2: ben, Je pense que là, le, ma médaille d'or, déjà, elle a, elle a pas mal circu circulé sur les réseaux sociaux mm -hmm. euh, euh, et des réseaux sociaux typés, euh, euh, colorisés, on va dire, Mali, Afrique, tout ça. D'accord. Euh, et que euh, je pense que si je vais au Mali, je pense que je vais avoir des sollicitations médias.
1: C'est important aussi que euh, alors bon évidemment hein, tu es française, tu représentes la France, euh, mais c'est important aussi que le continent africain soit soit représenté en, en, en sport alors ça se fait par euh, toi et, et par tes origines et puis quand on était à Rio on, on a fait un, un, un petit focus sur euh, euh, son nom m'échappe, mais sur une, une sauteuse en longueur euh, ivoirienne ouais, qui, qui a fini deuxième.
2: Fatima, Fatimata Dassou Dassou.
1: Voilà, merci. Tu pourras tu pourras être avec moi en tant que journaliste à mes côtés. Et euh, alors c'est une, une ivoirienne qui s'entraîne en France, notamment dans le club de Marie-Emilie Le Fur euh, à Blois. Et euh, bah c'était la ça a été la seule médaille euh, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone. Euh, on sait très bien que ces pays manquent de moyens, manquent de structures, mais malgré tout, voilà cette euh, cette sauteuse en longueur que j'espère pouvoir euh, inviter durant le cours de, de, de l'année a réussi cet exploit euh, Nanténin tu as gagné cette médaille d'or on va revenir un petit peu au sport tu as gagné cette médaille d'or donc à, à Rio est-ce que cette médaille d'or c'était la dernière course de ta carrière est-ce qu'on peut avoir un scoop <rire>
2: <rire> non, ce ne sera pas la dernière course de ma carrière. Donc,
1: c'est un scoop. Tu ne termines pas ta carrière à Rio. Ça veut dire que tu as encore envie, tu as encore faim. Et euh, cette fin-là pourrait t'amener au, au championnat du monde à, à Londres en juillet prochain Normalement, oui. Normalement, oui. oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait le mot normalement qui, qui, qui ah vienne pas. ponctuer ta phrase
2: Ah, mais parce qu'il faut se qualifier. Voilà, très bien. Voilà.
1: <rire> donc, euh, ça y est, les compteurs sont remis à zéro.
2: Voilà, ben bah oui, alors là, complètement. D'accord. Autant l'année dernière, du championnat du monde au jeu, il euh, y avait une passerelle qui se faisait quand on était champion du monde ou vice-champion du monde, on avait déjà 95% de chances d'aller au jeu. D'accord. Autant là, euh, voilà, les compteurs sont mis à zéro. Euh, par contre je vais prendre un, un bon temps de, de pause ouais. euh, Et puis voilà Pour repartir sur, sur une préparation
1: Qu'est-ce qui, qu qui te motive encore à, à courir et aller chercher éventuellement euh, Un titre supplémentaire Sans te projeter jusqu'à Tokyo 2020 Parce que c'est vrai que c'est 4 ans c'est ouais, encore long
2: non, Oui ouais, non, non. Euh, bah, ce qui me motive c'est que honnêtement J'ai pris plaisir à faire ces jeux là Malgré mon fin mètres foireux ouais. euh, J'ai pris plaisir à m'entraîner Parce que du coup euh, Je m'entraînais différemment euh, je prends plaisir à partager des moments avec, euh, avec euh, les membres de l'équipe de France mmh. et, euh, et, puis, euh, et puis voilà je me dis que tant que ça paye ben, je peux continuer un petit peu.
1: D'accord, tout en continuant euh, bien sûr ton, ton travail, tu es à temps partiel, tu es à mi-temps chez Malakoff Médéric, comment et ça s'organise
2: Là, s je, là je, pour le moment je, vu que je ne m'entraîne pas euh, je suis à temps plein D'accord. et euh, quand les entraînements vont reprendre, je passerai sur un, sur un mi-temps.
1: D'accord, ça s'équilibre euh, tout au long de, enfin, sur le long de l'année. C'est ça. Merci beaucoup, on était avec Nantes et ce matin, euh, donc on n'a pas fini de retrouver sur les pistes. On va peut-être donner le, le site internet de la Fondation de Ton Papa
2: Il n'y a pas de site internet, c'est-à-dire il y a une page Facebook Ok. Euh, et euh, sinon il y a une adresse mail pour ceux qui veulent me joindre c'est la fondation Salif Keïta, Très bien. Euh, et sinon, il euh, y a ma page fan si les gens veulent me joindre. Nantonin euh, Keita, femme, euh, femme et athlète paralympique. Et euh, voilà. Pour
1: suivre euh, donc, toute l'actualité sportive de nanténin Keita tout, et toute l'activité sociale également de Nanténin avec son papa Salif Keita concernant les albinos et puis plein d'autres actions sociales. Donc rendez-vous sur le Facebook. Merci Nanténin, on se retrouve euh, quant à nous le week-end prochain. Et puis comme d'habitude, sortez de chez vous, prenez l'air, bougez un petit peu et passez un bon week-end. Bye bye.
2: Vivre FM
0: podcast.